0: Kính thưa quý vị và các bạn, đây là bài trình bày cuối cùng trong chuỗi bài phân tích trình thuật Chúa Giêsu dẹp yên một trận cuồng phong trong Marco chương 4 câu 35 cho đến câu 41. Các môn đệ vừa phải đối diện với một trận cuồng phong dữ dội, sau đó được chứng kiến hành động của Chúa Giêsu dẹp yên trận cuồng phong đó. Rồi các ông vừa được Chúa Giêsu đặt ra trước mặt những lời chất vấn và khiển trách. Vậy phản ứng của các ông sau tất cả những sự kiện đó là như thế nào và tại sao các ông lại phản ứng như thế? Đó chính là nội dung chính của Ma-cô chương 4 câu 41 mà chúng ta sẽ cùng nhau phân tích hôm nay. Trong ngày ấy, khi chiều xuống, người nói với họ Chúng ta hãy sang bờ bên kia Bỏ đám đông ở lại Họ đem người đi Trong khi người đang ở trên thuyền Dù cũng có những thuyền khác Đang ở với người Và xảy đến một trận cuồng phong lớn Sóng ập vào thuyền Đến nỗi thuyền bị đầy ngập Còn người Người đang ở đằng lái Dựa vào chiếc gối mà ngủ Các ông đánh thức người Và nói với người Thưa thầy Thầy không lo là chúng ta chết sao Người thức dậy Quát mắng gió Và nói với biển Im đi, câm đi Gió liền ngưng Và biển hoàn toàn im lặng Rồi người nói với các ông Tại sao anh em nhát đảm Anh em không có lòng tin sao Các ông kinh hoàng sợ hãi Và nói với nhau Người này là ai Mà cả gió lẫn biển Đều vâng phục ông ta như chúng ta vừa đọc, tác giả Marco kể ở chương 4 câu 41. Các ông kinh hoàng sợ hãi và nói với nhau, người này là ai mà cả gió lẫn biển đều vâng phục ông ta. Sau tất cả những gì đã diễn ra, các môn đệ không cảm thấy gần gũi hơn với Chúa giê không cảm thấy gắn bó hơn với người. Trái lại, như Thánh Marco kể, các ông kinh hoàng và sợ hãi quá đỗi Họ sợ điều gì vậy? Và tại sao họ lại sợ như thế? Trước đó ở câu 38 Ta biết Các môn đệ sợ hãi trận cuồng phong Ở trong đó Họ thấy cái chết đã cận kề Và thưa với Chúa Giêsu chúng ta chết mất Bây giờ Cơn cuồng phong đã hết Gió đã ngừng Và biển hoàn toàn im lặng như tác giả kể Ở câu 39 Thế mà họ vẫn sợ Nói chính xác hơn Họ cảm thấy một nỗi sợ hãi mới. Và có thể nói họ sợ Chúa Giê-xu đứng vừa cứu họ khỏi trận cuồng phong dữ dội. Nhưng tại sao họ lại sợ người? Có lẽ vì họ đã không hiểu điều sai lầm của họ và cũng không hiểu tình yêu của Chúa giê vừa biểu lộ. Họ vẫn tiếp tục thiếu lòng tin. Chúa giê vừa khiển trách họ ở câu 40 về sự thiếu lòng tin đó. Nhưng mà đối diện với lời khiển trách đó của Chúa Giê-xu họ không xin người giúp cho họ có lòng tin. Thì chúng ta sẽ thấy ở sau này ở mắt cô chương 9 câu 24 Người cha của đứa trẻ bị kinh phong Xin Chúa Giêsu xin Thầy thêm đức tin cho tôi. Ở đây các môn đệ không làm như vậy. Trái lại họ chỉ quay qua hỏi nhau nói với nhau Thay vì mở lòng ra hướng về Chúa Giêsu thì họ lại đóng kín mình lại ở trong nhóm và chỉ trao đổi giữa họ với nhau thôi, rồi họ tự đặt cho nhau cái câu hỏi mà không ai trong nhóm họ có thể trả lời. Họ hỏi nhau, người này là ai vậy? Đối với họ, Chúa Giêsu là một nhân vật bí ẩn. Thực tế thì Chúa Giêsu vừa thực hiện một quyền năng lớn lao tỏ tường Họ đã không từng biết đến, cũng chẳng từng trông chờ hay hy vọng quyền năng đó ở nơi người. Vốn các ông đã chỉ coi người là một vị tôn sư, một Didaskalos, như các ông thưa với người ở câu 38. Thưa Thầy, các ông đem người theo trên thuyền là trong cái tư thế người là một vị tôn sư, một Didaskalos. Bây giờ, các ông tận mắt chứng kiến quyền năng lớn lao của người. Các ông liền nhận ra rằng họ đang đối diện với một giê mà họ không biết phải đóng không người vào đâu, đóng không người vào phạm trù nào. Những gì người vừa thực hiện cho thấy là người đã vượt ra khỏi mọi khuôn khổ mà họ muốn và có tham vọng nhốt người vào đó. Và điều đó làm cho họ sợ hãi. Các môn đệ ghi nhận với nhau Cả gió lẫn biển đều vâng phục người Nói cách khác, họ nhận ra quyền năng thần linh rõ ràng Mà Chúa giêsu vừa thể hiện thì chúng ta đã nói ở trong video trước Dẹp yên sóng gió Chế ngự trùng dương Đó chính là hình ảnh của quyền năng của chính Thiên Chúa Các môn đệ vừa đối diện với sự thể hiện quyền năng thần linh đó của Chúa Giêsu nhưng mà họ không thể suy ra người là ai họ hỏi nhau thế người này là ai vậy người này là ai mà hành động như chính Thiên Chúa đang hành động với quyền năng thần linh vĩ đại mà chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể có sẽ chỉ có một câu trả lời duy nhất hợp lý thôi đó là Giêsu mà các ông đang đối diện đây là con thiên chúa Là chính thiên chúa đang ở giữa trần gian Tuy nhiên Họ lại không thể quan niệm được Về một vị người chúa như vậy Vừa là người vừa là thiên chúa như vậy Và họ cũng không mở lòng ra Trước cái mặt khải hoàn toàn mới mẻ này được Chính vì thế Họ kinh hoàng sợ hãi quá đỗi Vậy Sự sợ hãi kinh hoàng của các môn đệ Trước quyền năng vừa được thể hiện đó của Chúa Giêsu. Cho thấy điều gì? Thưa rằng Nó chứng tỏ Đối với họ Quyền năng đó của Chúa giê Thực sự là một mối đe dọa Người ta chỉ sợ hãi Đứng trước một mối đe dọa thôi Chúng ta hãy nhớ lại những điều tác giả đã nói Ở đầu trình thuật Marco chương 4 câu 36 Về não trạm và cách hành xử Của nhóm môn đệ này Thì để chúng ta có thể hiểu đúng hơn Về sự sợ hãi kinh hoàng Ở cái câu cuối cùng của trình thuật Nối kết câu 41 với câu 36 Ở Marco chương 4 câu 36 như chúng ta đã phân tích Tác giả cô cho thấy Các môn đệ này có thể nói Đã bắt cóc Chúa Giêsu Khi đem người theo họ Họ đã từ chối cho Chúa Giêsu Quyền tự do quyết định Và họ đã hành xử Trái ngược với mong muốn của Chúa Giêsu Là được các nhóm môn đệ khác nữa Đồng hành Ở trong sứ vụ đến với dân ngoại Ở đó ở cô chương 4 câu 36, các ngôn đệ này đã tự áp đặt quyền lực trên một người mà đến lúc này họ nhận ra là thực chất họ chưa biết người là ai. Sau đó, ở câu 38, thậm chí họ còn khiển trách người. Bây giờ, họ cảm thấy hết sức hoảng sợ, đặc biệt là vì Chúa Giêsu đến lượt người vừa khiển trách họ. Vì những phản ứng và cách hành xử của họ đã không được như là người mong đợi. Cho nên cứ bình thường thì sau khi được cứu khỏi trận cuồng phong đe dọa tính mạng các môn đệ phải vui mừng và cảm ơn Chúa nhưng mà thay vào đó sự giải thoát kia lại làm cho họ sợ hãi quá đỗi đó là bởi vì bây giờ họ nhận ra tính cách trầm trọng của những cách hành xử mà họ đã có đối với Chúa Giêsu. Thậm chí họ đã trách móc người Khi họ không thể đóng khung được Chúa Giêsu xu bất cứ phạm trù nào Thì họ lại càng thấy Cái cách hành xử đó của họ Là cực kỳ nghiêm trọng Cho nên có thể nói thế này Chính cái sự không hiểu biết Về căn tính của Chúa Giêsu xu Đã làm cho các môn đệ Càng sợ hãi và kinh hoàng hơn nữa Nhất là khi các ông đã có những cách hành xử Không phù hợp Thực ra thì sự can thiệp lập tức của Chúa Giêsu và việc người cứu các môn đệ khỏi mối nguy hiểm lớn lao của trận cuồng phong, tự nó những sự kiện đó đã là những thực tại làm cho cái tình yêu mà Chúa Giê-xu dành cho các môn đệ trở nên rõ ràng và hiển nhiên. Tình yêu đã trở nên rất rõ ràng và hiển nhiên nhưng mà các môn đệ lại không hiểu tình yêu đó. Họ cũng không coi Chúa Giê-xu là đấng cứu thế đầy lòng thương xót ở trong tâm tưởng do thái của họ, Thiên Chúa và Đấng Mêsia thì quyền năng vâng nhưng là quyền năng trả thù, quyền năng hủy diệt. ở trong tâm tưởng của do thái giáo đương thời thì sức mạnh thần linh là một cái gì đấy rất đáng sợ đối với những người do thái thời Chúa Giêsu, Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa tình yêu mà là Thiên Chúa quyền năng. Cho nên mặc dù Chúa Giêsu đã mặc khải cho các môn đệ một dung mạo khác hẳn của Thiên Chúa nhưng mà họ vẫn không chấp nhận đi vào mối tương quan mới, họ vẫn không chấp nhận làm bạn của chàng rể như được nói ở Marco chương 2 câu 19. Họ chưa đạt đến lòng tin vào một vị Thiên Chúa yêu thương và cứu độ trong lòng thương xót. Cho nên sức mạnh thần linh ở trong cái nhìn của họ vẫn là để trừng phạt chứ không phải để yêu thương. Thế mà Chúa Giêsu lại vừa thể hiện sức mạnh thần linh ấy một cách tò tường. Khiến cho cả gió và biển đều phải vâng phục. Thế là các môn đệ quá đỗi sợ hãi và kinh hoàng. Như thế có thể nói sự sợ hãi kinh hoàng quá đỗi này vừa xuất phát từ sự không có lòng tin vừa là bằng chứng của sự không có lòng tin đó. Thực ra thì, ở trong tin mừng Marco, đây không phải là lần đầu tiên xảy đến một sự thắc mắc về Chúa Giêsu khi người ta được chứng kiến quyền năng thần linh của người. Chuyện đã từng xảy ra ví dụ tại hội đường ca pháp ở mở Marco chương 1 câu 27 cũng tương tự như vậy. Nhưng mà tất nhiên, nội dung thắc mắc có phần khác biệt. Ở hội đường ca phát naum mở Marco chương 1 câu 27, thì đứng trước sự thể hiện quyền năng thần linh của Chúa Giêsu xu Thánh mắc cô kể, mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau. Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh. Đám đông dân chúng ở đó, như vậy là hỏi nhau về ý nghĩa, về ý nghĩa của các hành động, quyền năng mà Chúa Giê-xu vừa thực hiện. Và từ đó họ thắc mắc với nhau về sứ vụ của Chúa Giê-xu. Đó là ở chương 1. Bây giờ ở Marco cô chương 4 câu 41 thì đối với các môn đệ thắc mắc lại đổ dồn về căn tính của Chúa Giêsu chứ không phải về sứ vụ của người. Họ hỏi nhau ông này là ai vậy? Cái ý tưởng mà họ đã có về Chúa Giêsu bây giờ tỏ ra là không còn phù hợp sau tất cả những gì họ vừa được chứng kiến. Và căn tính rồi bản thân Chúa Giêsu trở thành một bí ẩn thực sự lớn lao đối với họ họ hỏi nhau về căn tính của chúa giê xu và hỏi trong sự sợ hãi thực ra thì như chúng ta sẽ nói sau này câu hỏi về căn tính của chúa giê xu sẽ càng ngày càng trở nên gay gắt hơn nữa đối với các môn đệ ở trong các trình thuật kế tiếp của tin mừng marco các ông sẽ còn phải các ông sẽ còn phải đối diện với cái câu hỏi này và ngày càng đối diện gay gắt hơn với câu hỏi này cho nên ở đây khi mà tác giả bỏ ngỏ cái câu hỏi này và không đưa ra câu trả lời ngay đó là tác giả có cái dụng ý đó cần phải được đọc cả tin mừng Marco thì mới hiểu được về căn tính của Chúa Giêsu mà các môn đệ phải trăn trở và cố gắng để tìm hiểu thắc mắc về căn tính của Chúa Giêsu vẫn là một trong những thắc mắc quan trọng nhất ở trong tin mừng Marco và cái câu trả lời quan trọng nhất uh, của trong đạo lý của Marco cũng là câu trả lời về căn tính của Chúa Giêsu. Kính thưa các bạn, chúng ta kết thúc ở đây việc phân tích trình thuật tin mừng Marco chương 4 câu 35 cho đến câu 41. mươi à, Trình thuật này như chúng ta đã thấy dưới hình thức tường thuật một sự kiện lịch sử, trình thuật này truyền tải những ý nghĩa thần học và những giá trị mẫu mực như là một như là một sứ điệp luôn mang tính thời sự cho cộng đoàn Kitô hữu mọi thời đại. Để câu chuyện này dạy cho chúng ta rằng người ta không được phân biệt đối xử giữa các dân tộc cũng như không thể trộn cái sứ điệp tin mừng của Chúa Giêsu với các yếu tố văn hóa vốn không có liên quan đến tin mừng dù đó là những yếu tố văn hóa được người ta yêu mến người ta thích thú và người ta đề cao đến đâu chăng nữa những ai tuyên bố độc chiếm Chúa Giêsu hoặc là thao túng sứ điệp tin mừng của ngài thì đều cho thấy rằng họ chưa thực sự tôn trọng Chúa Giêsu, Họ đã không vâng vâng phục sứ điệp của Chúa Giê-xu Thay vào đó họ muốn sứ điệp tin mừng thích ứng với những yêu sách của họ Những yêu sách trái ngược với bản chất của nước Thiên Chúa Để Cái thực tế đó sẽ vẫn còn xảy ra Đang còn xảy ra và vẫn còn xảy ra ở trong lịch sử Trình thuật này nhắc cho chúng ta về vai trò có tính quyết định của Chúa Giê-xu trong việc hội thánh thực hiện sứ vụ thừa sai. Khi nhóm môn đệ và những tham vọng về tính ưu việt hay độc quyền của nhóm trở thành những nhân vật chính, khi mà cái vai trò của Chúa Giê-xu bị coi thường và chính bản thân Ngài bị tước mất quyền chủ động, thì Chúa Giê-xu sẽ không hoạt động được. Ngài sẽ vẫn gối đầu trên chiếc gối mà ngủ dù Ngài đang hiện diện ở đằng lái ở chỗ của người điều khiển con thuyền chỉ khi các môn đệ để cho Ngài dẫn dắt hành trình thừa sai thì Ngài mới có thể can thiệp để cứu vãn tình hình vô hiệu hóa những hệ tư tưởng đã gây ra khủng hoảng chúng ta thưa các bạn chúng ta không thể thay thế Chúa giê trong sứ mạng thừa sai được sứ mạng của chúng ta không phải là rao giảng một cấu trúc hay một hệ thống tôn giáo nhưng là công bố tin mừng về chính con người và sứ điệp của Chúa Giêsu. đó là sứ điệp về tình yêu của Thiên Chúa dành cho mọi người và mọi dân tộc và sứ điệp đó được ban là để thông truyền sự sống nhiều khi trong việc trong công việc tông đồ, trong công việc truyền giáo chúng ta miệt mài đi xây dựng một hệ thống chúng ta đi miệt mài đi quảng bá một hệ tư tưởng chúng ta miệt mài đi xây dựng một cấu trúc xã hội một hệ thống tôn giáo và quên mất rằng điểm cốt yếu không nằm ở đó điểm cốt yếu là làm lan truyền công bố sứ điệp tin mừng tình yêu của Thiên Chúa và của Chúa giê Các môn đệ ở trong bài tin mừng hôm nay đã phạm một cái sai lầm căn bản là họ đi theo cái tư tưởng của Do Thái và họ muốn xây dựng một cái cấu trúc một cái hệ thống tôn giáo trong sự quy phục cái hệ thống tôn giáo Do Thái đã có và điều đó làm cho sứ vụ của họ bị thất bại. Xin cảm ơn các bạn đã cùng tìm hiểu tin mừng với chúng tôi Chúng ta hẹn nhau trong chuỗi bài phân tích kế tiếp, ở trong đó chúng ta sẽ suy gẫm về hoạt động và sứ điệp tin mừng của Chúa Giêsu giữa thế giới dân ngoại. Ở trong bài Tin Mừng mà chúng ta phân tích mấy bữa nay đó thì Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ đi sang bờ bên kia. Vậy khi các ngài đã sang đến bờ bên kia sau cuộc hành trình sóng gió trên biển thì Chúa Giêsu đối diện với tình cảnh như thế nào, người công bố tin mừng gì giữa cái thế giới dân ngoại đó, chúng ta sẽ tìm hiểu trong chuỗi Bài phân tích kế tiếp Xin chú cụ thế Ở với tất cả chúng ta